0: Und herzlich Willkommen zu Ausgabe 91 des Tele-Stammtischs. Eine Ausgabe, die sich mit der Frankfurter Buchmesse 2023 beschäftigt. Auf der war ich gewesen, habe dort verschiedene Gespräche geführt, unter anderem vier Interviews. Diese vier Interviews kriegt ihr hier auf die Ohren. Ich freue mich tierisch, dass das noch relativ zeitnah zum Ende der Buchmesse geklappt hat. Hinterlasst gerne Feedback auf den gewohnten Social-Media-Plattformen eures Vertrauens oder schreibt meine E-Mail an infotele stammtischde die Frankfurter Buchmesse, die hat ja eher so einen kleinen, aber feinen Schwerpunkt auf Comics, der auf jeden Fall noch wachsen kann könnte und auch sollte. Vielleicht passiert da einiges im Hintergrund, wir werden es sehen, vielleicht auch nicht. Wenn ihr so ein bisschen Fazit von mir hören wollt, dann lauscht gerne mal bei den Comic-Cookies rein. Da habe ich zusammen mit Patrick eben ein solches Fazit gezogen. Ja, ich sag mal so, ist halt eine Fachbesuchermesse und so Fachbesuchermessen sind halt nichts fürs Endpublikum. Für uns Kunden, die wir gern Comics lesen, das sind andere Veranstaltungen, die mehr so im Begleitprogramm der Messe passieren, vielleicht eher was für uns. Insofern freue ich mich total, dass es in diesem Jahr 105.000 Fachbesucher*innen gewesen sind und 110.000 PrivatbesucherInnen und so und dass das irgendwie auch eine Steigerung ist im Vergleich zu den Vorjahren und die war ja auch total von der Corona-Pandemie gebeutelt diese Messe und so, aber ich glaube für uns Comic-Fans ist die Frankfurter Buchmesse eigentlich noch gar nicht so richtig relevant. Ja, falls ihr trotzdem dort gewesen seid, dann lasst gerne mal Feedback zur Buchmesse hier in den Kommentaren und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten schreibt mir einfach in die Kommentare, wie geil ihr diese Ausgabe findet. Viel Spaß nun, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sitzen im Comic Center, das hier anders geschrieben wird als überall anders auf der Welt, bei der Frankfurter Buchmesse vor einer schwarzen Wand und haben endlich die Gelegenheit, erste Gespräche hier auf der, ja, bei der Frankfurter Buchmesse zu führen. Ich freue mich tierisch, dass wir heute über ein Buch sprechen, das äh, ich sehr interessant fand. Ich konnte Koma lesen. Koma erscheint bei einem Verlag, von dem ich ganz ehrlich noch nie gehört habe und wusste auch nicht, dass da Comics erscheinen. freue mich trotzdem sehr, dass sie heute da ist. Sie präsentiert uns, wie gesagt, Koma und hat das Ganze gezeichnet zusammen, beziehungsweise selbst gezeichnet. Autor ist der Maslum Nergis, den kenne ich auch noch nicht genau. Und warum das so ist, das klären wir jetzt alles. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hallo Andi, ich bin Leonie. Ja, Koma ist rausgekommen. ne? Dein ja. aktuelles Werk, an dem du mehr als nur beteiligt warst. Du hast es quasi gezeichnet. Bevor wir uns jetzt über Koma unterhalten, noch mal ein bisschen zu dir. Okay. Vielleicht magst du dich mal mit eigenen Worten vorstellen, wer bist du und wie bist du eigentlich in diese Comicbranche reingerutscht?
1: Ja, also genau, ich bin Leonie Ott. Ich bin in die Comicbranche reingerutscht. Naja, die ersten Comic-Erfahrungen macht, ja, macht man ja meistens, wenn man die Comics liest, die die Eltern so im... Bücherregal oder auf ja. der Toilette haben.
0: <lacht> ja, Tatsächlich, Mickey Mouse. <lacht> äh,
1: ja, genau. Bei uns war da Calvin und Hobbes ganz mhm. groß und Gaston Lagaffe war auch mhm. so ein Lieblingscomic von meinem Vater. Und so richtig den Beschluss Comics zu zeichnen, habe ich gefasst, als ich in Paris ein Erasmus-Semester gemacht habe, und mhm. Theaterwissenschaft studiert. Ja. Und hatte dann einen Sprachkurs zum Thema Comics. Mhm. Und dann mussten wir ein Referat halten, auf Französisch. Und ich habe über Trapis Trapis Persepolis ein Referat ja. gehalten. Und dachte dann so, oh, wow, so kann man auch Comics zeichnen. Ist ja meistens so, dass man irgendwie so...
0: Also eines der Magnus Opi selbst ist schon...
1: Ja, und <lacht> diese diese Einfachheit, die irgendwie so viel ausdrückt und diese persönliche Geschichte. Und dann habe ich tatsächlich dort weniger studiert und viel gezeichnet und in der Stadt abgehangen und das war 2015 mhm. und da habe ich dann eben so gemerkt, dass dass so dass ich da mich künstlerisch mehr ausdrücken will und dass das auch so mein Wunsch nach Zeichnen, aber auch das Geschichtenerzählen aus dem Theater verbindet. Okay. Genau. Und dann Ende 21 kam dann die Idee mit dem Comic, also hat Maslow mich gefragt, ob wir diesen Comic zeichnen mhm. wollen und dann wurde alles ernst.
0: Wie <lacht> habt euch kennengelernt?
1: Im Studium mhm. tatsächlich, an der Freien Universität in Berlin Ja. und wir haben dann auch am Theater zusammengearbeitet maxim Gorki theater Die Produktion hieß Stören mhm. von Suna Gürler und die erste so Zusammenarbeit, dass Maslum schreibt und ich zeichne, war dann während seinem Abschlussprojekt er hat in Amsterdam dann nochmal Schreiben studiert. Also er wollte dann fürs Theater schreiben. Davor hat er viel Dramaturgie am Theater gemacht und die Abschlusspräsentation war dann so ein Vorgängertext von Koma Drift hieß der und da gab es so eine Hörinstallation und er hat mich gefragt, ob ich ein Booklet dafür zeichnen kann, was ich dann zusammen mit einem anderen Freund Christoph Armand gestaltet habe und es konnten die Leute dann so mitnehmen und es war aber noch sehr anders. Es war eher illustrativ mit Text, Fragmenten und dann kam eben die Idee, das als Comic weiterzuentwickeln und der Märzverlag Verlag wollte das machen.
0: Es gab quasi deinen gemeinsamen Wunsch, das Werk, das, das Theaterstück dann in irgendeiner Form auch illustrativ darzustellen und vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten zu nutzen, um die Geschichte zu erzählen, wie man es vielleicht auf der Bühne hat. Ist ja. das so? Und was wäre denn so, so ein Beispiel vielleicht für was, was wir im Comic mitbekommen? Zu dessen Inhalt wir natürlich gleich auch erstmal kommen müssen. Was wir beim Theaterstück so in der Form nicht erleben können?
1: Also Generell noch nochmal ein, einen Schritt zurück, was du meintest, Maslum ist erstens sehr großzügig mit seinen Texten und zweitens immer sehr daran interessiert, viele Kollaborationen mit unterschiedlichen KünstlerInnen mhm. einzugehen und ich glaube, er hatte auch voll Lust, weil es ja auch für uns so jetzt das, der erste große Comic, ja. für mich ja auch und für ihn und ich glaube, er hat auch voll Lust, immer so unterschiedliche Medien auch zu entdecken und ich muss sagen, dass ich leider nicht das, die Uraufführung von dem Theaterstück sehen konnte, die im Schauspielhaus Wien war, weil er ja für das Theaterstück den Hans-Grazer-Preis bekommen hat und da ist diese Uraufführung inklusive quasi. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass der Text auf der Bühne sehr anders oder dass die Inszenierung sehr anders ist zum Comic, weil es da diese Textdichte gibt. Und das ist ja ein sehr runder Text, der ist sehr intensiv. Es geht ja auch um Themen, die einen so sehr berühren, und also meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass im Comic, da haben wir dann auf einmal sehr wenig Text und eher diese Bilder, die einen so hoffentlich reinziehen. Und ich habe in dem Text, der ja auch viele harte Szenen hat, aber auch viel Humor gesehen und den wollte ich rauskitzeln ein bisschen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann nochmal eine ne schöne Stärke, die beim Comic dazukommt. Wobei ich eben die Inszenierung nicht gesehen habe, leider. Deswegen.
0: Die Inszenierung nicht gesehen zu haben, das ist ja doch eigentlich voll gut, weil du dann quasi nicht beeinflusst worden bist und nochmal ganz neu auch perspektivisch an das Ganze an die Geschichte gehen konntest, oder?
1: Vielleicht, aber ehrlich gesagt, hätte ich es auch schön gefunden, vielleicht Elemente aus der Inszenierung auch mhm. aufzunehmen. Vielleicht auch nur in kleinen Side Notes, sowas mag ich auch voll gerne, wenn es sich alles irgendwie so durchdringt, aber ja, geht manchmal zeitlich nicht. Ne?
0: Dann lass doch mal drauf zu sprechen kommen, worum es in Koma überhaupt geht. Da geht es glaube ich um viel und vor allem weiß ich nicht, ob ich in der Lage wäre, das angemessen zusammenzufassen, deswegen würde ich dich mal bitten, worum geht es in Koma, was ist die Handlung?
1: Ja, ich finde es auch immer echt sehr eine schwere Frage, aber... Natürlich muss man auch.
0: Irgendwie schon einen pitch. Ja, <lacht> das sind die Leute über ja. was
1: wir hier reden. Also in Koma geht es um einen namenlosen Protagonisten, dessen Bruder am Anfang des Comics bei einem Motorradunfall stirbt. Er gerät dann in eine Krise, aus der so etwas rausgerissen wird, als ein ehemaliger Lektor ihn anruft und ihm einen Job anbietet, auf einem Literaturfestival im Ausland einen Vortrag über autobiografische Täuschungen zu halten. Er kann erstmal nicht so viel mit dem Thema anfangen, aber sagt im Affekt zu, weil er sich irgendwie aus seiner aktuellen Situation befreien will. Da gibt es so einen Impuls. Und dann reist er eben dorthin etwas orientierungslos, zieht, bezieht diese Gästewohnung, die er sich da organisiert hat und vertröstet eigentlich immer die Anrufe des Lektors, der sich jetzt auch mal treffen will, das Ganze besprechen will und beginnt die Cruising-Spots der Stadt aufzusuchen. Also erstmal geht er in den Darkroom von einer schwulen Bar, dann lernt er auch einen Mann kennen, mit dem er dann weiterzieht er eben andere Orte, zeigt ein verlassener Park und vielleicht muss ich auch nochmal sagen, was Cruising bedeutet. Also das sind eben Orte in der Stadt, wo vor allem schwule Männer anonym Sex suchen, aber es gibt auch mittlerweile auch queerere Orte, aber hier geht es schon per se um eine schwule Szene. Und das sind oft Orte, die so ein bisschen ja, leer stehen, verlassen wurden, schon ein bisschen verfallen. Also es gibt in dem Comic eben diesen Park oder eine Ecke im Park, die eher so übersehen wurde von den Architekten. Eine Autowaschanlage, die verlassen ist und so weiter. Und dort begibt er sich dann auf so eine bisschen unkoordinierte, aber doch zielstrebige Suche nach etwas, von dem man nicht genau weiß, was es ist. Aber er hat irgendwie den... Er hat den dringenden Wunsch, sich irgendwie fallen zu lassen, aufzulösen, irgendwie hinzugeben, aber hat auch Angst vor diesem, vor dieser, also sich auf, aufzulösen. Vor dem,
0: vor dem Unbekannten ja letztlich auch ein Stück weit, ne? Würdest du ja. sagen, es ist eine Art Sinnsuche?
1: Also Sinnsuche vielleicht in so, eher so einer, auf so einer körperlichen Ebene? Ja.
0: Und es ist ja, also meines Erachtens, ist ein zentrales Thema des Comics auch komplett einfach die Trauerverarbeitung. Ja, Darum geht's ja viele auf jeden Tiere, Fall. Genau. Ne? Wie bist du da rangegangen? Fangen wir erstmal mit der Szene an. Also letztlich, äh, unser homosexueller Protagonist, der dann in dieser neuen Metropole da letztlich äh, Anschluss findet, ja auch im Endeffekt. Musstest du dich ein bisschen in die Szene einarbeiten? Hattest du schon irgendwelche Connections? Ich meine, das Ganze auch angemessen darzustellen, ne? ist sicherlich eine Herausforderung. Hast du dich irgendwie da einarbeiten müssen oder war der Text, die Vorgabe einfach so toll? Erzähl mal, wie gingst du da daran?
1: Also tatsächlich bin ich erstmal dem Text gefolgt, der auch sehr viel vorgegeben hat, weil in dem Text geht es ja um das Verhältnis von Körper, Sex und Stadt. Und sowohl die Menschen als auch die Orte, als auch die Empfindungen des Protagonisten sind sehr genau beschrieben. Wir haben natürlich jetzt in dem Comic das Ganze sehr auf so einige prägnante Sätze reduziert und das andere wurde quasi alles in die Bilder gesteckt. Und ich wollte auch die Kompetenz beim Text belassen. Aber es gibt auch, also ich habe ja auch eng mit Maslum zusammengearbeitet. Wir haben Storyboard besprochen und jedes einzelne Kapitel und so weiter. Aber natürlich gibt es dann auch einfach viele Materialien, auf die ich mich bezogen habe. Also zum Beispiel auch Kunst, in denen... Darkrooms und Cruising-Orte irgendwie verarbeitet werden. Filme, Beach Rats zum Beispiel ja. oder der Fotoband von Wim Beltrop. Okay. Der hat in den 80ern die Cruising-Spots am Houston River fotografiert und da ist dann auch so ein bisschen die Szene im Lavado und das war auch so eine Inspirationsvorlage für Maslum beim Schreiben des Textes. Also da hat er mich dann drauf hingewiesen und so weiter und ja, und ansonsten auch, wenn man in Berlin lebt. ne
0: Was war denn, wo du jetzt gerade auch Berlin als Vergleich ansprichst, war das so ein Stück weit auch die Vorlage für die Stadt, die du hier protetrierst? Oder war das eine andere Stadt?
1: Nee, also Berlin war vielleicht so ein bisschen für den Ausgangspunkt, wo er mit seinem Freund wohnt, die Vorlage. Aber tatsächlich war es so, dass ich in der Zeit auch nicht immer in Berlin war. Ich war einmal eine Zeit lang in Brüssel und dann in Tokio. Und ich habe einfach, ich nehme immer gerne als Inspiration auch alles, was mir so über den Weg läuft und was für mich irgendwie so gut passt und wir haben es ja auch so in dem Comic jetzt gemacht, dass diese Stadt in die er reist, eine unbekannte Stadt bleibt. Im Theaterstück ist es ja Mexico City und dadurch, dass es aber um diese sehr subjektive Wahrnehmung des Protagonisten geht, also es geht ja nicht um eine objektive Darstellung von, sagen wir mal, Cruising-Spots in Mexico City,
0: Absolut, so wie er sie waren. sondern genau.
1: genau um diese in diesem Taumel. Also das Theaterstück ist ja auch so ein innerer wilder Monolog des Protagonisten. Und deswegen habe hab ich eher diese Stadt und diese Orte als so ja, also quasi wie eine Heterotopie in Foucault Sinne wahrgenommen, also ein Ort zwischen Realraum und Utopie, also auch die Utopie der grenzenlosen Lust, die dann immer wieder gebrochen wird, aber durch das, was dort passiert. Und in diesem Sinne habe ich mich dann auch einfach sehr an den Protagonisten gehalten und die Orte dann so dieser Wahrnehmung aus dem Texas-Protagonisten angepasst und mir dann auch den Freiraum genommen, eigene. Inspirationsquellen zu finden.
0: Hattest du schon erstes Feedback von homosexuellen Lesern, die deinen Comic gelesen haben und wie die die Gefühlswelt vor allem wahrnehmen? Gab es schon irgendeine Art von Feedback?
1: Also noch nicht jetzt so äh, eine konkrete Analyse, aber sehr viel positive Reaktion, ja.
0: Fantastisch, sehr gut. Dann lass uns auf jeden Fall nochmal zum Artwork zu sprechen kommen. Was mir halt sofort auffällt, sind ganz viele Sachen. Unter anderem haben die Protagonisten, die Person, so leere Augen, so weiße, leere Augen, so als wären sie ein Stück weit nur eine Hülle von irgendetwas. Was war deine deine Inspiration, das zu machen? Welche vielleicht Absichten hattest du damit? Wie kam es dazu?
1: Tatsächlich sind meine Figuren immer so und ich habe das irgendwie angefangen und irgendwie hat es mir anscheinend gefallen. Und ja. dann habe ich es war ich erst auch, habe ich mich dann so gefragt, okay, aber lässt sich das durchziehen? Und zum Beispiel ja. gibt es ja auch ein Panel, wo ich schon die Pupille zeichne, weil man sonst nicht sieht, dass er so nach hinten guckt. <lacht>
0: okay,
1: okay. <lacht> aber irgendwie hat es funktioniert für mich und passt mir immer noch. Und wenn man jetzt so überlegt, woher das kommt, vielleicht auch daher, dass ich, als ich noch über Theater geschrieben habe und nachgedacht habe, meine Masterarbeit war ja auch über Comic- und Theaterästhetik. Hm. Und da haben mich vor allem immer die Theaterstücke interessiert, die versuchen diese Konstruktion Mensch aufzulösen. Und meine Masterarbeit über Susanne Kennedy's Women in Trouble und da sind auch immer die Figuren, also die SchauspielerInnen haben Masken auf, also sind schon mal von ihrer Mimik getrennt und das Sprechen wird aufgenommen und dann als Sound eingespielt. Und ja. ähm, weil du das jetzt als Maske beschrieben hast, dachte ich jetzt, vielleicht ist das auch so ein unbewusster auch. Hintergrund. weil Also diese Konstruktion Mensch auf der Bühne so zu stören, das hat mich immer sehr interessiert im Theater. Und das haben wir ja auch irgendwie im Comic. Das ist ja auch eine Figur, die ist ja nicht eins mit sich selbst. Die ist ja getrennt auf viele Panels.
0: Was mir natürlich auch aufgefallen ist, sind die Aktien, also beziehungsweise konkret die Sexszenen. Die sind im Regelfall nicht so explizit und ich kriege in anderen Interviews oft gesagt, oh, Andi, das ist schwierig, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, damit das gut aussieht. War das für dich eine Herausforderung?
1: Es war für mich eine Herausforderung, weil die Sexszenen oft auch gewaltvoll sind. Und man sich ja immer fragen muss, wie man das darstellen kann, ohne jetzt Gewalt einfach nur zu reproduzieren. Und deswegen habe ich einerseits oft die Kompetenz beim Text gelassen und andererseits auch nicht. Aber ehrlich gesagt war es für mich nicht eine Herausforderung. Der Sex wird ja auch viel einfach zwischen allem erzählt. Also es gibt natürlich ein paar Sexszenen. Es gibt ja auch zum Beispiel die Sexszene zwischen den Protagonisten und Miller, die ist ja, ja die konkreteste. Und nee, also das ich habe mir einfach ein Korno angeschaut, den ich mochte, habe mir da ein bisschen was abgeguckt, aber ansonsten, also nö, eigentlich <lacht> habe ich das behandelt wie jede andere Haltung, ja.
0: Ich höre das halt manchmal, dass ich da einfach mhm. alles mit schwer tun, sich dann in irgendeiner Form dann auch emotional auch drauf einzulassen, das mhm. umzusetzen. Faszinierend, dass es das für dich nicht der Fall war, dann lass bitte auf jeden Fall nochmal kurz über den Märzverlag Verlag sprechen. Ja. Wie kam es da zur Zusammenarbeit und seit wann machen die Comics?
1: Das war gestern bei der Lesung auch die Frage. Ja. Der Märzverlag, den gibt es ja schon sehr lange, den haben ja Barbara Kalender und Jörg, Sch Jörg Schröder geführt und der, den hat ja Barbara Kalender jetzt zusammen mit Richard Stoiber wieder neu aufgelegt und es gab früher im Programm aber schon, also das waren die ersten, die Robert Crump in Deutschland verlegt haben, also es gab schon immer auch Comic, okay. aber es ist jetzt natürlich kein reiner Comic Verlag. Aber sie wollten auf jeden Fall auch weiter Comics machen. Und ich glaube, es war Maslums Vorschlag, aus dem Texten Comic zu machen. Maslum ja. Und Maslum hat mich dann gefragt und vorgeschlagen. Und ich habe dann einen Pitch gezeichnet, der dem Märzverlag Verlag gefallen hat. Und dann haben sie zugesagt. Und es war eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen uns dreien. Vieren. Also drei Instanzen. Okay, Zeichnung bei, Text und Layout. Bei genau. Okay, ja. Und ja, also wo echt viel Vertrauen und sehr viel Freiheit auch gegeben war. Das war schon eine tolle Erfahrung für einen ersten Comic.
0: Also hat Maslum die Zusammenarbeit mit dem März Verlag forciert oder hat Kontakte gehabt? oder? Genau, Maslum
1: hat ja schon mit dem Märzverlag Verlag eine Übersetzung von einem Gedichtband rausgebracht. Also da gab es schon den Kontakt.
0: In Vorbereitung für das Interview, da habe ich gesehen, dass du zusammen mit Aisha Franz, einer Comicbuchpreisträgerin, die hat nämlich beim letzten Mal den Max- und Moritz-Preis in Erlangen für ihr Werk live Work. Balance gewonnen, auch schon länger zusammenarbeitest und ich glaube, eine dritte Dame ist mit im Boot. Hm. Erzähl mal, wie heißt das Projekt, worum geht's und wo kann ich es kriegen?
1: <lacht> ja, sehr gut. Genau, also Colorama Clubhouse es ja schon recht lange und das haben Johanna Meyers von Colorama Print, einem ganz tollen Ort im Wedding, wo man auch Workshops, zu Riso printing und so machen kann und Aisha Franz zusammen geführt Und da geht es ja darum, dass ein Buch in zwei Wochen produziert wird, also eine Comic-Anthologie, aber es gibt auch noch andere Programme außenrum. Also es gibt so drei Säulen. Das erste ist, dass zehn internationale comic nach Berlin eingeladen werden, dann zusammen diese Anthologie zu einem Thema zeichnen, was jetzt dies, dieses Jahr Crushing war. Und dann wird dieses Buch gedruckt in der zweiten Woche und präsentiert bei einer großen Party mit vielen noch unterschiedlich anderen Workshops. Und das zweite ist eine für Berliner Comic-KünstlerInnen so ein Nachwuchsprogramm quasi. Und da zeichnen an drei verschiedenen Terminen fünf KünstlerInnen zusammen so eine kleine Scene-Anthologie quasi. Und das ist dann dieses Roundtable-Konzept, dass man eben, was ja auch in der großen Anthologie so funktioniert, dass zehn Künstler*innen ein Plakat zeichnen und die zehn angereisten Künstler*innen ein Plakat zugewiesen bekommen und einen Comic als Reaktion darauf zeichnen und in dieser, in diesen kleinen Roundtables ist es dann auch so, dass man ein Plakat zeichnet, weitergibt, eins bekommt und dann wiederum ein kleines Scene zeichnet und es wird dann auch zusammen rausgegeben. Also so eine kleine Scene-Collection ist es dann mit fünf kleinen Scenes. Und dann gibt es noch drei, drei Termine, also drei Vorträge quasi zu arbeitstechnischen Comic-Themen. Die Surgery-Events sind das. Und die sind so ein bisschen verteilt im Jahr.
0: Verstehe. Und all das macht ihr zu dritt als künstlerinnen -Kollektiv. Oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja, Genau, also ich bin seit zwei Jahren jetzt dabei, weil es seit zwei Jahren gibt es jetzt auch eine Förderung. Die haben es immer alleine gestemmt und jetzt haben wir Geld und jetzt wird ist das natürlich auch ein bisschen größer und viel Arbeit, die aber auch Spaß macht und es gibt aber auch wahnsinnig viele tolle Leute, die dann auch mithelfen außenrum. Also das machen wir nicht nur alleine zu dritt natürlich.
0: Okay, ihr seid ein großes Team, ich merke schon. Ja. Und das kann man nachträglich, diese es, ist, ist, kann man das aber bekommen, wenn man nicht in Berlin ist, zum ja. Beispiel? Ja,
1: also das kann man einfach auf der Seite von Colorama Space bestellen und dann wird das verschickt. Und das ist ein <lacht> sehr, sehr schönes Buch geworden dieses Jahr.
0: Das gucke ich mir auf jeden Fall in der Nachbereitung nochmal ganz genau an. Ihr macht das bitte auch, liebes Publikum. Leonie, vielen, vielen Dank fürs nette Gespräch und für, auch vor allem für das Berg, das ich mit Genuss gelesen habe. Ich äh, freue mich tierisch, dass wir das inzwischen beim März ergattern können. Und liebes Publikum, wenn ihr wissen wollt, was die Leonie sonst noch so gemacht hat, dann guckt unbedingt mal in die Shownotes rein, wo ihr alle relevanten Links zu auch Social Media und Co. auf jeden Fall finden werdet. Vielen Dank, liebe Leonie.
1: Danke dir. Viel Spaß noch auf der Messe. <lacht>
0: Gestern hier bei der Frankfurter Buchmesse, da war ich bei einer Veranstaltung vom Senior Vice President von Audible. Und der hat gesagt, dass die mit erfolgreichsten Projekte, die die bei sich haben, Projekte sind, die gleichzeitig in drei verschiedenen Medien erscheinen. Also Bücher, die gleichzeitig als Hörbuch kommen und am besten noch als Comic und als Computerspiel und hast du nicht gesehen, das sind die richtigen Erfolgsprodukte bei denen. Und jetzt habe ich das Glück, mich mit zwei Personen zu unterhalten, die ganz aktuell die Comic-Ausgabe von etwas machen, was es in der Ursprungsform auch schon als Buch gibt und auch als... Als Film und ob das so ein Mega-Erfolg ist, wie ich gelesen habe, müssen sie mir gleich selbst sagen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr?
2: Hallo, ich bin die Janne.
3: Hallo, ich bin Boff.
0: Hi! Und ihr seid beide an Our House beteiligt, beziehungsweise an der Comic-Umsetzung von Our House. Vielleicht fangen wir ein bisschen mal bei dir an, Boff, denn du bist ja ursprünglicher Schöpfer von Our House und auch dem Buch dahinter. Vielleicht kannst du dich mal zunächst ein bisschen
3: vorstellen und vielleicht deinen Werdegang in ein Kurzen Worten zusammenfassen? Ich bin ja schon relativ alt, deshalb lässt sich der Werdegang nicht ganz so kurz zusammenfassen. <lacht> äh, mein Name ist Boff Berg. Ich habe 2015 ein Buch veröffentlicht namens Auerhausen, ein Roman, der relativ erfolgreich geworden ist. Das war mein zweiter Roman. Und der, der Roman gab es dann als Theaterstück auf vielen verschiedenen Bühnen und es gab ihn, er wurde verfilmt. Und es gibt ein Hörspiel und es gibt natürlich ein Hörbuch und jetzt gibt es eben den Comic, was ich, sehr, was ich sehr toll finde, wobei den Comic natürlich nicht ich gemacht habe, sondern, sondern Janne Dauer. Wie
0: hast du die Janne denn
3: kennengelernt? Das ist ein bisschen eine ne, 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 ne lange Geschichte, weil eigentlich hat ein alter, ein alter Freund von mir das Buch gelesen, Auerhaus, schon 2015. Jakob Hoffmann, der hier in ja. Frankfurt sich um sehr um die Comic-Szene verdient macht und sehr viel Comic-Veranstaltungen macht und so weiter. Und Jakob sagte schon 2015, es muss, das muss ein Comic werden. Und er ist so hartnäckig geblieben. Es ging dann, <lacht> es ging dann hin und her irgendwie. Dann wollte Aufbau oder Blumba den Comic zuerst nicht machen, weil Comics rechnen sich kaum, schon gar nicht für so einen Buchverlag, der, der auch gar nicht unbedingt so die, Idealen Möglichkeiten für PR und Vertrieb hat, wie ein auf Comics spezialisierter Verlag. Und dann wollte Aufbau es also nicht machen. Dann ist der Aufbauchef zu Ulstein gewechselt. Und dann wollte Ulstein auf einmal unter dem ehemaligen Aufbauchef es doch machen. Und dann haben wir rumgefragt und Carlsen konnte nicht oder wollte nicht. Und dann ging es hin und her und es ging wirklich über Jahre. Und Jakob hat sich reingehängt. Ohne Ende, also faszinierend, Also was für eine Energie der Mann hat. Und, Acht Jahre hat
2: es gedauert.
3: Ja, und irgendwann, irgendwann hat es geklappt und dann hat Aufbau die Rechte wieder zurückbekommen oder zu, zurückerworben. Und und dann hatte Jakob, Jakob war auch derjenige, auf den wir angewiesen waren, der Vorschläge macht dafür, wer das, wer das zeichnen soll. Mhm. Und er hat dann irgendwann Janne vorgeschlagen. Ich weiß nicht, woher ihr euch kennt, aber er, er hatte sie irgendwie kennengelernt und die Sachen gesehen, die sie macht. Und meinte, die wäre die wäre doch ganz toll dafür. Und dann hat Janne so ein paar Probesachen gezeichnet und und, und dem, ja. dem Verlag geschickt. Und wir haben gesagt, ja super. Und dann ging alles seinen Gang. Aber es dauerte wirklich ewig. Und es ist einzig der Hartnäckigkeit von äh, Jakob Hoffmann zu verdanken, muss man wirklich sagen.
0: Ja, Liebe Janne, wenn, wenn der Jakob dich kennt, dann heißt es, das, dass du wahrscheinlich auch schon seit einer halben Ewigkeit in der Szene unterwegs bist. Stell dich doch gerne mal ein bisschen vor. Und wie bist du zum Jakob zum Beispiel gekommen?
2: Gute Frage. Ich glaube eher, Jakob ist zu mir gekommen. Ja. Also ja, genau, ich habe 2014 angefangen in der, an der Kunstschule Kassel in der Comicklasse zu studieren, habe dann 2021 meinen Abschluss dort gemacht und hatte 2019 ein Stipendium, das Leon-Feuchtwanger-Stipendium, was eben der Stiftung Kommunikationsaufbau zusammenhängt. Und in der Auswahl war die Marie Schröer und der Jakob. Die beiden haben irgendwie, die waren irgendwie wurden sie, glaube ich, auch von der Stiftung gefragt, sie ihre Comic-Expertise einzubringen und genau, und dann wurde ich ausgewählt und durfte einen Monat nach Amerika. Genau, und deswegen hatten sie mich, glaube ich, auf dem Schirm oder vor allem Jakob. Genau, und dann bin ich, ja, eigentlich penne ich seit 2018 so zwischen Wien und Kassel, bin dann so kurz vor Corona hingezogen. Mittlerweile studiere ich dort an der Angewandten in der Malerei- und Animationsklasse und genau, und Machst sowohl Comics als auch Malerei vor allem, also Animation nicht. Das Comics füllt das irgendwie sehr aus. <lacht> genau, das ist so mein Werdegang.
0: Und ist dein Auerhaus dein erstes vollständiges größeres Werk? Gibt es schon andere Sachen? Hast du schon Anthologien und Sins mitgewirkt? War da schon irgendwas?
2: Ja, ich habe einiges an Scenes gemacht, also auch so eine Reihe mit zwei Charakteren, Cleo und Luise, die beste Freundin sind und wo ich auch so aus meinem Leben geschöpft habe, die ich so seit dem Studium, da habe ich so mittlerweile vier Zins gemacht und einen 100 Seiten Comic, der eigentlich 250 Seiten hat, mhm. das war so mein Abschluss. Genau, deswegen war ich auch schon, also es ist jetzt mein erstes veröffentlichtes Buch, aber ich habe sozusagen auch schon ein Buch in der Schublade so Genau, und ich mache auch zusammen mit, mit Nicolas Dostal und Caro Achilles und Sophie Niklas eine Comic-Anthologie, wo wir vor allem versuchen, Leute aus Wien zu featuren, ein bisschen die österreichische Comic-Szene weiterzumachen, das Sprossmagazin. und genau, da soll jetzt auch bald die, die zweite Ausgabe erscheinen. Also ja, also ich teile mir so die Zeit auf zwischen Kunst und Comics, ja.
0: Kunst und Comics, was ja vielleicht auch ein bisschen einhergeht ein Stück weit und dann kam sie irgendwann die große Anfrage für Our House. Erzähl mal, was hatte ich denn aus deiner Sicht, der, die du ja für die ähm, kompletten Illus und für die komplette Artwork auch verantwortlich warst, was hat dich gereizt an Our House, was fandst du da so interessant, dass du dann wirklich ja äh, mehrere hundert Seiten in dieses Werk ja letztlich auch gesteckt hast?
2: Ja, ich wiederhole mal das, was ich gestern gesagt <lacht> habe auf der Bühne, aber dass dieses das ist eben so eine bestimmte spezifische Zeit abbildet im Leben wo man so eben von der Familie wegkommt und dass die, die Freunde werden immer wichtiger die Freundschaften und man man bildet sich so 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 eine gemeinsame Welt irgendwie so man versucht sich so abzukapseln und man denkt auch man man erfindet alles neu und und es ist so eine ganz besondere Stimmung die dann aber eben auch nicht ewig hält, also wo dann so die die Realität reinbricht und genau das fand ich irgendwie super spannenden Aspekt daran und auch der Ich-Erzähler, der der eben so da umringt zu verstehen, was mit seinem Freund los ist und eigentlich fand ich auch so spannend, dass dass so eine gewisse Na Naivität, die da auch manchmal drin ist, dass dadurch gerade dadurch denkt man dann nochmal anders über diese Themen wie Suizid und so weiter nach und Genau, Das ja, das fand ich schon von Anfang an super spannend.
0: Wir können ja als Lesende eben zusammen mit diesen jungen Menschen, die Protagonistinnen des Buches, auch diese Krankheiten ein Stück weit kennenlernen. Wir können vielleicht auch Einblicke bekommen, in zum Beispiel auch in Psychiatrien, was vermutlich auch nicht selbstverständlich ist. Für dich als Autor, lieber Buff, was hat dich gereizt, die Geschichte Auerhaus in der Form damals ja schon als Buch zu schreiben?
3: Ich war mit meinem ersten Roman zu Gast in meiner alten Schule und Deadline hieß der, der ist 2008 erschienen und der war relativ experimentell und die ganzen zwölf Klässlerinnen wurden verdonnert, sich in den Musiksaal zu setzen und mir zuzuhören und zwei oder drei durften das dann moderieren und, und ich habe aus dem Roman vorgelesen und <lacht> habe gesehen, wie... Wie die, wie die Jugendlichen so langsam weggedämmert sind mhm. ähm, und dann dann kam aber so eine Fragerunde und und ich bin nach meinem eigenen Werdegang und nach meiner eigenen Schulzeit befragt worden und ich habe dann erzählt, dass ich dass ich vorm Abi schon vorm Abi zu Hause ausgezogen bin und in so eine WG gezogen bin mit, mit anderen Leuten aus der Schule und habe von dieser WG so ein bisschen erzählt und auf einmal strafften sich die Körper in den Reihen <lacht> und alle guckten mich an und, und fanden das auf einmal interessant, im Unterschied zu dem Roman vorher. Und ich hatte dies, diese Szene äh, längst schon wieder fast vergessen, als ich, als ich an meinem nächsten Roman gearbeitet habe und mich in, 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 ein, in ein Setting verrannt habe, wo ich mir irgendwann eingestehen musste, dass ich habe zwei Jahre lang dran gearbeitet, wo ich mir irgendwann eingestehen musste, dass das kompletter Mist ist. Nicht nur das, was ich konkret geschrieben habe, sondern dass der ganze Ansatz einfach unbrauchbar ist. Mhm. Und war dann extrem frustriert. Und, und dann fiel mir aber diese Szene in meiner alten Schule wieder ein und ich dachte an diese WG, in der ich gelebt habe als Schüler, und dachte, Okay, ey, du könntest eigentlich auch einfach was schreiben, was vielleicht Leute interessiert. Mach Ach, dir doch einfach. <lacht> ja, ja. <lacht> und hab dann Aua ausgeschrieben. Und es ist, es ist zum in weiten Stücken liegt dem die, die echte WG, in der ich gelebt habe, zugrunde. Und das habe ich halt aufgeschrieben und <lacht> und, okay. dann, und dann wurde es so ein, so ein Erfolg, ohne dass sich jeder gerechnet hätte.
0: Das heißt, das sind Themen, die dich in der Zeit auch beschäftigt haben, also unter anderem das zwischenmenschliche, aber auch die Fragen nach Selbstfindung, nach der Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Leben nach einem eventuellen Schulabschluss? In welche Richtung kann das gehen? Das waren Themen, die dich dann scheinbar damals auch umgetrieben haben oder die in eurer WG zumindest...
3: Natürlich, weil es weil es, weil es, es Leute in dem Alter einfach beschäftigt. Was, was mache ich aus meinem Leben? Wo gehe ich hin? Will ich Karriere machen und viel Geld verdienen oder suche ich irgendwie einen anderen Sinn? Ich glaube, das beschäftigt dich, wenn du nicht, wenn du nicht völlig auf den Kopf gefallen bist, beschäftigt mhm. dich das mit, mit 16, 18, 20. Und, und da musste ich mich eigentlich nur, nur an mich selber und an, an die Leute erinnern, mit denen ich da, mit denen ich da zusammengelebt habe. Ich habe dann auch versucht, den, auch wenn es auf Janne vielleicht ein bisschen anders wirken mag, weil sie, weil sie, weil sie die Zeit nicht selber miterlebt hat. Ich habe ich habe versucht, diese, diesen 80er Jahre Zeitkolorit und, und auch den Lokalkolorit da aus der schwäbischen Provinz möglichst weit runterzudimmen und, und die Geschichte und die Beziehungen in, zwischen den Leuten in den Vordergrund zu stellen. Also, ich wollte auf gar keinen Fall ein irgendwie nostalgisches 80er Jahre nostalgisches Buch schreiben oder einen Roman, der, wo, wo so zwischen allen Seilen steht: Ach, war das früher schön, das, diese Art von Nostalgie ist mir ja. wahnsinnig zuwider ja. und das wollte ich auf gar keinen Fall.
0: Bei der Lektüre des Comics kriege ich genau diesen Eindruck, dass die nostalgischen Aspekte eher minimalistisch sind. Also wenn wir eine traktbaren Fernseher sehen oder sowas, das wäre heute eher ein Tablet vielleicht. Aber so insgesamt sind das ja nicht die Punkte, die den, das Werk in dem Fall ausmachen. Genau. Ganz kurz noch, bevor wir uns dann konkret nochmal auf den Comic unterhalten. Es gab dann auch die Verfilmung, weil der äh, die Buchvorlage ja scheinbar auch so super erfolgreich war. Warst du bei dem Film auch beteiligt und hat das für dich irgendwas gegeben? Also hat das meinetwegen die Verkäufe des Buchs nochmal erhöht. Wie lief das damals beim Film für dich ab?
3: Ich habe mich am Film kaum beteiligt. Ich war mitbeteiligt an der Entscheidung, wer den welche Filmproduktionsgesellschaft den Film machen kann. Wir hatten tatsächlich den Luxus, wow. äh, mehrere Angebote zu haben und, und haben uns dann für, für eine Produktionsgesellschaft entschieden und vor allem für eine Regisseurin, Nele Leana Vollmer, die, die, die dann auch die Regie gemacht hat. Und ich war... Weiters am Film kaum beteiligt, auch am Drehbuch sehr wenig. Die dramaturgischen Entscheidungen habe ich zum größten Teil der Regisseurin und, und der, der Drehbuchautorin überlassen und habe dann an manchen Stellen so ein bisschen, wenn ich gelesen habe oder lesen durfte, gesagt, das und das verstehe ich nicht, warum habt ihr es geändert und so. Und habe mich dann so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen widerwillig überzeugen lassen von, von äh, dramaturgischen Entscheidungen. Und habe dann aber ganz am Ende mir die Dialoge nochmal angeguckt, weil mir das weil mir das wichtig war. Und ich wusste, dass das liegt mir auch, ähm, auf Dialoge zu gucken, dass die dass die nicht so nicht so hölzern sind oder nicht so nicht so sind, wie sie, wie sie, wie sie oft in, in Fernsehserien sind oder 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 in schlechten Filmen. Ja, absolut. Ähm, und, und das war eigentlich das Einzige, wo ich dann am Ende nochmal so ein bisschen eingegriffen habe, dass ich ein paar einfach ein bisschen an den Dialogen noch ein bisschen geschraubt habe. Aber ansonsten habe ich die Leute den Film machen lassen.
0: Ja, als es dann darum ging, das Artwork auch zu den Style, das ganze Design des Comics jetzt, über den wir sprechen wollen, auch jetzt erstmal zu etablieren, die Gedanken dazu zu sammeln, hattest du zu dem Zeitpunkt den Film schon gesehen? War das eine Art Inspiration oder hast du ganz losgelöst davon die Arbeit begonnen?
2: Ich habe den bewusst nicht angeschaut. Ich habe ihn tatsächlich auch immer noch nicht gesehen. Okay. Genau, also ich hatte schon im Kopf, dass ich was anderes machen will als die Techniken, die ich bis dahin verwendet habe und... Ich wusste, dass es Farbe sein muss und da ich nur analog arbeite, habe ich dann eben das so entwickelt, dass es eben Gouache, sieht sehr aquarellig aus, aber es ist ja. Gouache mit Bleistift und sind praktisch zwei Blätter pro Blatt, weil die Bleistiftebene ist getrennt von der Farbebene und habe dann viel mit Leuchttisch gearbeitet und praktisch das so drüber gemalt.
0: Der Comic, auch die Vorlage, haben ja diverse Themen, die da drin sind, ja unter anderem auch der Umgang mit Depressionen. Wir haben so Momente, wo einer der Protagonisten sich dann mal wieder in den Keller bezieht und auch den dunkle Farben dann im Vordergrund stehen. Wir haben generell auch, was die Farben angeht, hier teilweise sehr interessante, aber wirklich auch faszinierende einfach Entscheidungen. Wie bist du so an die Farbpaletten-Geschichte gegangen? Weil da war ja wirklich viel, gerade so Licht und Schatten spielt ja auch eine enorm wichtige Rolle, finde ich, wenn es auch darum geht, Depressionen darzustellen. Wie war so da dein Ansatz, was dieses Artwork angeht und die Konzepte dahinter?
2: Ja, also genau, ich wurde auch mal gefragt, so dass es ja eine, eben eine bewusste Entscheidung sei, bei dem Thema Depression dann eben nicht mit so einer tristen Farbpalette zu arbeiten. Nee. Und aber für mich war das eigentlich intuitiv gar nichts, kam das gar nicht so in Frage. Also, das, das stellt ja die volle Bandbreite da von den Leben von den Protagonistinnen und dass das eben. Ja, natürlich kommen alle Farben vor und und ich muss sagen, ich habe relativ intuitiv gearbeitet und dann bei manchen, also am Anfang jetzt zum Beispiel eine sehr stark Farbpalette mit irgendwie, glaube ich, vier, fünf Farben, sehr blau, lila eingefärbt mit so gelben Highlights, also das war dann eine bewusste Entscheidung für den Prolog und für manche, also ja, also ich habe versucht, so Emotionen auch mit den Farben rauszuarbeiten und jeder Charakter hat auch so seine eigene Farbe, Frieda ist blau, Höppner ist lila ich glaube Pauline Gelb, Harry Rot so ungefähr und dass es auch immer wieder so vorkommt. Ja. Aber genau, es ist größtenteils recht wild und intuitiv.
0: Es ist bunt, so bunt wie die Jugend und das Alter natürlich letztlich auch erst. Es passt ja total auch ein bisschen zur, zur Altersgruppe einfach, die unsere Protagonisten haben. Da ist alles noch, ich wenn jemand ungeordnet sagen kann, aber zumindest wild und bunt und das ist ja auch, deswegen gefällt es mir einfach auch, so will ich damit sagen. Großartig. Jetzt seid ihr ja auch beim selben Verlag unterbekommen, bei dem auch die Buchverlage erschienen ist. Ist es richtig?
3: Ja, genau. Das bei, äh, mhm. Der Comic ist auch bei Blumba erschienen und Blumba hat meines Wissens bis jetzt... Keine Graphic
2: Novels gemacht, oder? Nur eine Lizenz, soweit ich es im Kopf <lacht> habe, von Nick Danasso. Ah, okay. Aber keine das ist, glaube ich, schon die erste Eigenproduktion. Mhm. Aber Versteh. ich bin mir jetzt ja, ja. Ich bin mir so 80% sicher. Mhm. Ja.
0: Ihr ja. habt jetzt mal mindestens zwei, wenn nicht gerade drei Lesungen, was ich alles wahrgenommen habe, in den äh, Online bei der Recherche. Bietet sich dieses Werk nicht absolut an, um es eben auch an Schulen zu präsentieren, weil das eben Themen sind, die da in der Oberstufe auf jeden Fall eine Rolle spielen dürften. Ist da irgendwas in der Richtung geplant? Gibt es eine Lesereise? Oder seid ihr offen für Anfragen?
2: <lacht> ja, ich bin offen für, für alles. Ich meine, du... Vielleicht bist du irgendwann müde <lacht> mit dieser ich bin, Geschichte. Ich bin im
3: Prinzip, im Prinzip auch offen. Ich, ich werde also. mit, dem, mit dem Roman immer noch an Schulen eingeladen, um daraus zu lesen. Das ist ja auch in, in einigen Bundesländern Schullektüre. Das heißt, die armen Schülerinnen werden verdonnert, das zu lesen. Und Das ist natürlich für mich sehr schön. Dann komme ich irgendwo hin und lese daraus vor und sie kennen das schon. Und dann gibt es immer so eine Handvoll, die das, die das auch ganz toll finden. Natürlich 90 Prozent zucken mir den Achseln, aber die 10 Prozent, die reißen es dann auch raus bei den Veranstaltungen. Und mal sehen, was, was sich mit dem mit dem mit dem Comic, mit dem Comic ergibt. Es ist natürlich entsprechend aufwendig, wenn wir da wirklich rumfahren sollen. Ja. Ähm, da ist es, aber Janne, so wie ich sie erlebt habe, kann das durchaus auch völlig allein äh, präsentieren. Ich habe es auch dies, schon Comic, allein
2: äh, in Wien gelesen Glauben. bei der Literatur, mal im September. Und natürlich ist es toll, weil das das Comiczeichnerleben ist prekär und dann, <lacht> wenn man dann bezahlt wird, für Lesungen, ist es natürlich ganz, ganz toll.
0: Das, wenn das geht. sehr gut. Und auch wenn die Frage immer ein bisschen blöd ist, eigentlich stellt sie trotzdem äh, nämlich die nach zukünftigen Projekten. Vielleicht auch anderen Comicwerken, an denen du zum Beispiel arbeitest. Oder das nächste Buch. Ich weiß, dass du ja diverse Interviews und Termine hast. Nicht nur zu Auerhaus, sondern auch noch zu anderen Sachen. Äh, Boff, vielleicht fängst du an. Gibt es schon irgendwas, was jetzt in der, in der Mache ist, was wir noch erwarten können? Oder bist du erstmal voll fokussiert auf deine aktuellen Sachen?
3: Gerade eben ist mein, mein neuer Roman erschienen, Der Vorweiner. Und daraus lese ich gelegentlich. Und äh, das ist ein Buch, wo mir jetzt während der Messe tatsächlich und auch als ich so so Janne beobachtet habe, wie sie arbeitet und wie sie wie sie wie sie das präsentiert und auch mir den Comic nochmal genauer angeguckt habe, und mir klar geworden ist, dass sich das, dass ich der Vorweiner fast noch besser in eine, für eine grafische Umsetzung eignet als als Auerhaus. Bei Auerhaus ist ein Vorteil für die grafische Umsetzung, glaube ich, dass es, dass es so in gewisser Weise sequenziell geschrieben ist. Und ich habe von von Comic und Graphic Novel nicht viel Ahnung, aber ich habe, um mich mal einzuarbeiten, vor vielen Jahren Scott McCloud gelesen und das fand ich sehr erhellend auch fürs auch fürs Schreiben und dass dass du eben schreibst, dass du nicht unbedingt versuchst, jedes sozusagen jeden Abschnitt oder jedes Panel mit dem folgenden zu verknüpfen, sondern dass die sondern dass die einfach nacheinander stehen. Und und da ist ja natürlich die große Ähnlichkeit zum zum zum, zum Comic. Und, und in gewisser Weise ist Auerhaus und noch viel mehr der Vorweiner, mein neuer Roman, eigentlich eine Art von Bilderbogen, wie man so so altmodisch gesagt hat. Und das würde sich natürlich als Comic-Umsetzung glaube ich sehr gut eignen. Es ist halt Immer eine ökonomische Frage, ob du, ob du, also es ist einfach ein Wahnsinnsaufwand. Ja. Du
2: stündest für, die
0: für, die, für die Anfrage stündest du offen, wenn das Honorar passt, Janne? Ja, natürlich. <lacht> also
2: vor allem jetzt weiß ich, dass man sich sehr gut mit Boff zusammenarbeiten kann und ja. ähm, dass es sehr gut passt, klar.
0: Bist du denn schon an ja. weiteren Projekten dran?
2: Ich bin gerade beim Anfang einer Idee die noch nicht sehr ausgearbeitet ist. Ansonsten steht auch noch im Raum, meinen Abschluss noch mal fertig zu machen. Jetzt ist es irgendwie auch schade, weil es sind nicht 250 gezeichnete Seiten, die so rumliegen, dass ich die noch mal vielleicht fertig mache, aber es ist ich finde es sehr schwierig, vor allem als Zeichnerin, man zeichnet was und, und man entwickelt sich ja auch weiter, der Strich entwickelt sich weiter. Über die Jahre jeder Comic-Schaffende kennt das, dass man fängt ein langes Buch an, und man schaut sich dann am Ende des Jahres die Seiten vom Anfang des Jahres an und denkt sich, oh Gott, was habe ich da gemacht? Und ja, über die Jahre, ja, es ist dann schwierig mit so alten Projekten manchmal, es ist schade. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, was damit passiert. Genau.
0: Dann hoffe ich, dass da auf jeden Fall bald noch viel mehr von dir kommt, denn das, was ich kenne, hat mir sehr gut gefallen. Liebe Janne, lieber Boff, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wie immer packe ich alle relevanten Informationen und auch Social-Media-Accounts und was die alles gibt zu euch in die Show Notes, sodass das Publikum da auf jeden Fall was zu findet. Vielen Dank und viel Erfolg. Ciao. Danke. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Auf das nächste Gespräch hier bei der Frankfurter Buchmesse habe ich mich total gefreut, denn wir wollen uns mit einem jungen Mann unterhalten, der hat einen Comic gemacht, wo ich, das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die ersten drei Seiten habe ich gedacht, oh, das wird anstrengend, oh, das Thema ist schon schwierig und es ist viel Text, aber ab der vierten Seite, Leute, es ist keine Lüge, ich war so im Sog drin, das ist der Hammer, ich weiß nicht genau, wer das angestellt hat, aber das ist ein Krimi und ich weiß gar nicht, ob er das wollte, aber es ist auf jeden
4: Fall einer geworden. Ich freue mich tierisch aufs Gespräch. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Ich bin Adrian Poleracer und ich bin der Autor von Das Schwimmern der See. Hi. Hi. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich musste gerade die ganze Zeit grinsen bei dieser Ansage. <lacht> das ist ja eine große Ehre. Vielen, vielen Dank für die, ja. Große Ehre, du hast auch gerade erzählt, der Andreas Blattos
0: hat dich schon rezensiert oder dein Werk rezensiert viel eher und hat es in höchsten Tönen gelobt. Ich glaube, das ist ein Ritterschlag und auch ein guter Start hier in dieses Gespräch. Lieber Adrian, es soll Leute geben, die kennen dich noch nicht. Vielleicht kannst du mal in wenigen Worten was zu dir erzählen. Wer bist du und wie bist du in die Comic-Szene geraten?
4: Also ich, mein Name ist Adrian Pulweser, ich bin... Überhaupt nicht künstlerisch ausgebildet, sondern eigentlich, ich ein, habe einen Bachelor gemacht in Urinwissenschaften, einen Master in Entwicklungsökonomie, also ich bin Entwicklungsökonom. Und habe parallel zum Studium Aktivismus gemacht. Also ich war als Dolmetscher tätig in Deutschland für unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Äh, später dann als Seenotrettungsfotograf auf und jetzt immer wieder auf Rettungsschiffen äh, jetzt demnächst. Also äh, in zwei Wochen geht es dann auf die Flugeinheit, der, also die übers zentrale Mittelmeer fliegt. Und im Endeffekt geht es auch äh, darum, in meinem Comic nicht über das Fliegen, sondern auf über die Zeit, 72 Stunden, auf einem Seenotrettungsschiff, auf der Sea-Watch 3. Es ist im deutschsprachigen Raum doch re relativ bekannt durch Carola Rakete. Und zu ungefähr zur selben Zeit bin ich auch eben zu dieser NGO gekommen und schreibe über die heftigsten drei Rettungen, die ich persönlich erlebt habe auf diesem Schiff in einem Zeitraum von 72 Stunden.
0: Diese 72 Stunden hattest du also aus Journalistischen Gründen auf diesem Boot angetreten oder
4: einfach, wo du aktiv mithelfen wolltest in diesen Stunden, war das eher der Fokus? Ich bin ganz klar als Aktivist auf dem Schiff mhm. gewesen. Meine Aufgabe als Medienkoordinator auf ah. dem Schiff ist es zu fotografieren, zu filmen, aber nicht aus einer journalistischen Perspektive, sondern für die NGO. Das heißt, ich produziere den, wie sage ich jetzt mal, das Fotomaterial, das Videomaterial, dokumentiere und das wird dann an die Deutsche Presseagentur oder an andere sozusagen, ne, Medienstellen verteilt von Seiten der NGO aus. Und das Ganze kommt wirklich wahnsinnig interessant
0: daher. Es ist wirklich ganz oft so, dass man denkt, okay, man hätte jetzt kurz einen Moment zum Durchatmen, aber den scheint es an Bord ja quasi nicht zu geben. Ein Beispiel, exemplarisch, geht ja quasi um diese 72 Stunden, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch dieses Schlafen. Ne? Also das heißt, die arbeiten in waren es viermal sechs Stunden Schichten auf diesem Schiff,
4: glaube ich, mich zu erinnern. Es sind äh, vier Stunden Schichten, genau. Ah ja. Ähm, und dann sind das quasi sozusagen. Also ich bin eingeteilt in eine, in eine also ich mache acht Stunden am Tag, aber mache quasi vier Stunden von 4 Uhr morgens bis acht Uhr, bin ich auf der Brücke, schaue mit dem Fernglas raus, suche den Horizont mhm. ab, dann schlafe ich oder keine Ahnung was, esse irgendwie was oder sonst wie und dann geht es von... 16 Uhr bis 20 Uhr nochmal. Und das heißt, es gibt sozusagen drei Rotationen äh, von Leuten, die immer die die Brücke bewachen, immer den Maschinenraum bewachen und immer, wenn wir auch Leute, die wir schon gerettet haben, an Deck haben, dann auch immer an Deck sind, um mhm. darauf zu achten, haben die Leute alles, was sie brauchen? Gibt es da irgendwelche Seekrankheit, die jetzt auftritt oder sonst wie möglicherweise schwerere Situationen, die, mhm. die direkt behandelt werden müssen?
0: Und deine Erfahrungen an boah, die ja vermutlich exponentiell noch viel krasser waren als das, was wir als Lesende erfahren nach Lektüre des Comics, haben dich dann dazu animiert, das Ganze nochmal in Graphic-Novel-Form rausbringen zu wollen? Was war dann so der Kicker dafür?
4: Ich schreibe äh, mein Leben schon immer Tagebuch. Über die Zeit habe ich immer mehr und mehr gekritzelt, gemalt und auch auf diesem Einsatz, über den ich schreibe, war schon klar abgesprochen mit dem Medienteam in Berlin. Wenn ich was male im Tagebuch, dann Posten wir das vielleicht irgendwie auf Instagram oder sonst was. Das war so der Gedanke. Und auch sonst, ich habe einfach mitgeschrieben, ich musste das, was wir da erlebt haben, irgendwie verarbeiten, irgendwie loswerden, mal kurz in diesen kurzen Schifferschnaufpausen eine ne Minute, vom, bevor ich irgendwie mal kurz so drei Stunden schlafen konnte oder sonst was. Ich kam nach der Mission nach Berlin, war schon irgendwie im Kontakt mit einem Verlag, und zwar dem Avant Verlag, wo das Buch jetzt auch erschienen ist. Und dort habe ich mich mit dem Verleger getroffen. Der hat sich mein, mein Tagebuch angeschaut und eigentlich nur gesagt, was machen wir das Buch. Ja,
0: fantastisch. Also war so, ist ja auch ein Verlag, wir hatten es kurz im Vorgespräch, da gab es bereits einen Fotocomic zum Thema, der Riss war der Titel, hattest du korrekt, gesagt. Korrekt,
4: genau. Kannst du den vorher? Der wurde mir dann tatsächlich nach diesem Gespräch gegeben, mitgegeben okay. vom Verleger, gesagt, schau dir das an, das haben wir schon dazu rausgegeben und der, der Riss beschreibt verschiedenste Situationen, also so einmal entlang der ganzen europäischen Ausland. Ah ja. mhm. Ich rede jetzt nicht von der ne, von den, der östlichen Route, irgendwie der Mittelmeerroute, aber auch nicht die Landroute. Ich rede nicht von den Kanarischen Inseln. Nein, es geht bei mir um das zentrale Mittelmeer. Das zentrale Mittelmeer ist die tödlichste Seegrenze der Welt und genau dort sind wir.
0: Und du beschreibst das wirklich auch für uns Laien total nachvollziehbar. Also man hat auch mal Karten drin. Wir wissen immer so ungefähr zumindest, wo wir gerade sind. Und vor allem auch ungefähr haben wir eine Vorstellung davon, wo es welche Zuständigkeiten für die Rettung von auf Seenot geratenden Personen gibt. Und vor allem auch, wie die einzelnen, sagen wir mal, Nationen oder Organisationseinheiten darauf reagieren oder eben auch nicht drauf reagieren. Das ist ja so ein bisschen das, auch, wenn man so will, mit Schockierende für, für jemanden, der das jetzt nicht tagtäglich sich damit beschäftigt. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht die ganze Zeit hier nur Komplimente für den Comic zu machen, weil es ist unangenehm für uns beide. Aber hier waren wirklich viele Situationen drin, die ich habe es als Krimi beschrieben. Die Also es gelingt dir durch verschiedene Dinge, wie zum Beispiel auch Farbgebung, eine Stimmung, eine Atmosphäre zu erzeugen, eine Bedrückung, vielleicht eine Angst und auch ein Gefühl letztlich ja auch. Ein Beispiel ist, wenn unser Protagonist, also du bist das ja in dem Fall, mit dieser Stirnlampe durch die Schlafgelegenheiten geht, die halt natürlich im roten Licht daherkommt, um vermutlich niemanden sonst zu wecken oder so. Man fühlt sich so ein bisschen, als stünde man neben dir und Entwickelt so ein bisschen auch deine emotionale Verbindung mit dem Thema und mit den Geflüchteten und den Leuten an Bord? Das entwickelt man so ein bisschen mit, bis es dann auch zum emotionalen Höhepunkt quasi am äh, Ende auch kommt. Ist das nicht ein Stück weit auch von deiner Seite aus so eine Art Seelenstrip-Dies? Und wie gehst du damit um, dich so selbst so offen so zu präsentieren und äh, jetzt diese, diese emotionale innere Gedankenwelt von dir zu präsentieren?
4: Also danke, danke für die Frage. Das ist... Du, ich glaube, du hast das ja äh, wahrscheinlich durch deine Erfahrungen sehr viele Comics zu lesen und sonst was sehr aufmerksam gelesen und du bist ja einer der Ersten, der mich so ganz konkret auf diese Farbgebung anspricht, dieses rote Licht, Ich, ich so, das, das ist das ist ein offenes Geheimnis oder das ist, ich gehe damit sehr offen um, dass mich äh, eine der Rettungen, die letzte Rettung, die ich auch in dem Buch beschreibe, traumatisiert hat, darum soll es aber nicht in dem Buch gehen, weil ich immer wieder klar mache, ich bin derjenige, der nach Hause kommt mit meinem deutschen Pass und Zugang zu Traumatherapie hat über die NGO, über das deutsche Gesundheitssystem. Diejenigen, die selbst in der Nacht um ihr Überleben gekämpft haben, davor Angst hatten, abgedriftet zu werden in die Dunkelheit, die kommen in Europa an und die werden es so schwer haben, irgendwie Traumatherapie zu haben. Das sind diejenigen, die beim, beim Rauschen des Meeres noch Panikattacken bekommen, wenn sie das entfernt hören. Um die Leute kümmern wir uns nicht. Das, muss, das ist immer dazu zu sagen. Und dennoch, und jetzt sprichst du das an, geht es natürlich auch in diesem Buch, versuche ich das auf eine eben visuell-grafische Art und Weise zu verarbeiten, diese, diese Schrecken, diese Szenen in der Nacht, in der Dunkelheit, eigentlich nur beleuchtet mit dem roten Licht, das übrigens zum Kontext, das haben wir, das benutzen wir, damit wir zwischen absoluter Dunkelheit, und blenden die ins, also, sozusagen, Licht von, Licht von Schiffsscheinwerfern oder sowas, damit du dazwischen sehr gut switchen kannst. Das rote Licht ist quasi nur eine, ah, ja. ist nur eine, das ist ja quasi so ein monochromes Licht. Ja. Das heißt, es ermöglicht uns, die anderen Lichtspektren weiterhin mit, mit einer anderen, also einfach weiterhin klarer zu sehen. Mhm. Nur so zum Kontext. Ja, okay. also dafür sind Was diese, da, 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 die, deswegen diese ganzen Rettungen bei Nacht, die sind einfach in diesem monochrom rot und sonst schwarz und es hat, also, meine Traumatherapeutin hat, als ich ihr von diesen Szenen erzählt habe, hat, hat gesagt, hat eigentlich was sehr Zentrales, gesagt, ihr seid, sie haben Dantes Inferno gesehen. Und irgendwie hat das, hat das, das auch so beschrieben, beim, beim Prozess des Schreibens und Malens dann, das war, also diese Szenen sehen so aus, als wären sie aus der Hölle. Und das ist wirklich das, ist, das, ist das Schrecklichste, was das im Leben dieser Personen, die da durch diese, ja, durch diese Nacht gegangen sind, nicht wir als Rettende, sondern vor allem die Leute, die das überlebt haben. Und trotzdem gilt es, diese Szenen so zu beschreiben. Und ich sage immer dazu, das sind das Tage, das Drehbuch für diese Szenen. Das habe ich nicht geschrieben, das ist dokumentarisch. Das Drehbuch ist geschrieben in Brüssel, in Berlin, in Rom, in Malta. Stimmt. Die Politik der, die europäische, der europäische Steuerzahler, der deutsche Steuerzahler, zahlt im Endeffekt für das Ausbleiben von Rettung, denn genau bei dieser Rettung wissen Italien, Malta, sogar Tunesien und die libysche Küstenwache, die von EU-Geldern finanziert wird, von deutschen Bundespolizisten ausgebildet wird, alle wissen Bescheid und niemand kommt. Über fünf Stunden. Und wir sehen, wir, wir können hier eigentlich die Parallelen ziehen zu einem Fall, äh, der sich im Juni 2000, 2023 vor Pylos ja passiert ist. Im Endeffekt, da sind äh, über 600 oder man, man vermutet bis zu 600 Leute irgendwie gestorben. Bei einem mehrstöckigen Holzboot. Es gibt hier sehr viele Parallelen und das ist jetzt nochmal relevanter, weil vor drei Tagen, also zu dem Zeitpunkt, wo das jetzt aufgenommen wird, ist der Daphne Caruana Galizia Preis an die, an die Investigativrecherche vergeben worden, oder das Team, was auch eben aufgedeckt hat oder relativ klare Evidenz zeigt, dass an diesem Sterben der 600 Leute vor der Küste Griechenland ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit die griechische Küstenwache dran schuld ist, mit einer, mhm. mit einer Form von Aktion, mit einer Abschleppaktion weg von Griechenland, die wir so als professionelle SeenotretterInnen niemals machen würden. Mhm. Ähm, und, und diese, diese Rettung, diese, diese unglaublich grässlichen Szenen bei Nacht eben genau das beschreiben, was, was hätte verhindert werden können. Mhm. Und zwar Stunden vorher hätten da professionelle Seenotrettungs- Schiffe von Italien zum Beispiel hinkommen können. Und eine Rettung wesentlich früher, bevor das Boot viel mehr Wasser im Unterdeck hatte, bevor die Leute irgendwie ja nicht mehr wussten, wo sie hingehen sollen, weil sie also ins Oberdeck gequält sind, weil, weil im Endeffekt das Unterdeck den, das Wasser zum Halse stand. All das hätte verhindert werden können. Das ist Teil einer Architektur des Sterbenlassens geplant oder beziehungsweise gewollt von der Europäischen Union.
0: Und genau das, dieses Bild, das du da dies Gesamtbild, das du da zeichnest oder fütterst du eben mit ganz vielen Informationen, die dir in den scheinbar 72 Stunden da sehr deutlich geworden sind, auch viele Situationen, wo du selbst ja letztlich auch in Lebensgefahr warst, wenn du damit auf dem Rettungsboot, auf dem Kleinboot zum Beispiel mit dabei warst und so, sicherlich viele heikle Situationen und da möchte ich vielleicht eigentlich einmal eine Frage anstellen, die so ein bisschen auch eine Kombination aus dem Graphic Novel Comic Thema und eben auch dem, wenn man so will, wie hat es genannt, aktivistischen Ansatz, ja. den du letztlich verfolgst. Das ist ein bisschen ein Punkt, den sehe ich gerade aktuell auch bei Comics im Generellen. Ich persönlich liebe Comics vor allem deshalb, weil sie so eskapistisch sein können. Mhm. Sie zeigen uns oder können uns aus unserer Welt, die unter Umständen nicht dementsprechend wie wir sie mögen, ein Stück weit rausziehen, wie das andere Medien wie Film beispielsweise auch können. Jetzt frage ich mich ein bisschen, welche Rolle kann Comic spielen? wie wichtig kann Comic jetzt auch für einen Endkonsumenten hier in Deutschland sein und den auch zu lesen, wodurch überall auf der Welt die Situation sich verschärft in verschiedensten Themen und Gebieten, hier jetzt eben in dem Fall Flüchtlingspolitik oder flüchtende Personen, sollten wir nicht einfach alle sofort die Comics beiseite legen und
4: uns bei Sea-Watch anschließen? Nein. Ich, ich glaube nicht, dass, also das wäre super, aber die das, ist die das ist ja nicht realistisch. Es wenn man mich fragt, also ich verstehe das, das ist ganz klar, ne? ich, ganz oft wird in die Seenotrettung sehr viel Hoffnung reinprojiziert, aber wenn man mich fragt, was gibt mir eigentlich Hoffnung, dann sind das die Leute, die ich auf meinen Lesungen sehe, dann sind das die Leute, die mir sagen, ich habe gestern bei einer Lesung ich eine Frau kennengelernt, die ist... Psychotherapeutin, mhm. die ist hat, hat also hat keinen Migrationshintergrund, eine weiße deutsche Frau, die seit sieben Jahren Dari und Farsi spricht und wir haben uns auf Farsi unterhalten und ich war so also völlig baff und dachte mir, meine Güte, wie wichtig, wie kann das eigentlich sein? Dass wir, dass wir, dass wir tatsächlich also, Hammer, dass wir, dass wir diese Leute haben, oder Leute, die Deutschunterricht geben, die, keine Ahnung was, sich in geflüchteten Unterkünften einsetzen, Geflüchtete, oder Leute, die Geflüchteten die Möglichkeit geben, in Schulen zu gehen und ihre Fluchtgeschichte zu erzählen. All das sind Elemente. Das sind die Menschen, die Solidarität praktisch leben in ihrem Alltag. Es geht ja nicht darum, das ist ja, man braucht ja auch ein gewisses, eine gewisse Form von Freiheit, irgendwie jetzt auf ein Rettungsschiff für zwei Monate gehen zu können. Das können ja die wenigsten Leute. Also darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, zu schauen, wo kann ich in meinem Alltag irgendwo Solidarität praktisch leben. Mhm. Und das inspiriert mich, das gibt mir Hoffnung. Denn davon gibt es ganz viele Leute. Und die lerne ich immer wieder kennen. Und vielleicht kann dieses Buch, so sehr es auch ein Schlag in die Magengrube ist, kann es aber auch irgendwie die Hoffnung geben, wenn man es und das habe ich jetzt immer wieder gehört, wenn man es eben weitergeht, wenn man sagt, meine Güte, es hat mich so berührt, ich muss das jetzt mit irgendjemandem teilen, um zu sehen, da gibt es auch noch andere Leute, denen das genauso unter die Haut geht, die das genau, die genauso unzufrieden sind, schockiert sind von der europäischen Politik, und mich mit diesen Leuten austauschen. Lieber Adrian, vielen Dank für die auch
0: hoffnungsvolle Perspektive, die du gibst und vielleicht auch den Ansatz, den wir wählen können, um auch Themen wie diesen Aufmerksamkeit und vielleicht auch eine gewisse Zukunft zu geben. Lieber Adrian, vielen Dank fürs Gespräch, für dein Buch und natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg damit. Ich habe gesehen, du hast
4: auch noch Lesungen an verschiedenen Orten. Ich bin jetzt erstmal auf einer Lesereise in Ostdeutschland, mhm. in Mecklenburg-Vorpommern, ja. da, wo die AfD-Wahlrate, ja. Prognose bei 30 über 30 Prozent liegt. Ich glaube, das sind die Orte in Deutschland, wo es trotz alledem sehr viele stabile Leute gibt. Auch genau diese Leute, von denen ich gerade geredet habe, die mir Hoffnung geben, die die Stellung halten. Und im Endeffekt für die europäischen Werte, für Menschenrechte, für Solidarität einstehen. Und dort gehe ich hin und lese. Vielen Dank. Danke dir.
0: Das letzte Gespräch hier bei der Frankfurter Buchmesse 2023, das widmet sich einem jungen Mann, der hat eine, eine Buchvorlage zum Comic gemacht und nicht nur, dass die beiden am Buch beteiligten Personen, nämlich Autor und er als Zeichner, die ganz unterschiedliche, sagen wir wirklich, Generationen darstellen, nein, das ist ein sehr beeindruckendes Buch, es trägt den Namen Necropolis und erscheint beim Schaltzeitverlag Und um was es genau geht und warum das so ein besonders beeindruckendes Buch ist und warum das hier auch quasi der Beitrag im Podcast ist zu Slowenien, das ja Ehrengast ist dieses Jahr hier auf der Buchmesse. Das kriegen wir jetzt alles gemeinsam raus. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hi, my name is
5: Andy and who are you? My name is Yuri. <laughs> Hi Yuri, you doing comics, aren't you? Yeah, I do comics, also small animations yeah. and other illustration, also in digital, traditional. So everything i want <laughs> we
0: just had a reading here at the book fair and i got to know that you're doing several stuff can you try to explain your your art styles in general your topics the things you like to do
5: yeah my best topics to draw are really cartoons but this was really the first the first comic book that i was i, I had drawn so yeah the style of necropolis It's an experimental style for me because, as I said before, I draw. I, I, I I'm, I'm still drawing every day. So yeah. only cartoons and other stuffs. So Necropolis, I was able to, 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 to try the ink, but in the, in the, in the tall, in the tall direction. So I, I not, I was not drawing, but I was scrabbling. I was just. I don't know, put the shape and everything so so the eye of of a man could could have this idea of the man, of the concentration camp, of the of the grass, of the of the air, of the of the breath, of the intimistic, of yeah. the morals things and other stuff. Yeah. This comic called
0: Necropolis
5: does have the same name as the original book, right? Yeah, it's the yeah. yeah.
0: From the author Boris Pahor?
5: pahor pahor Pahor,
0: yeah uh, i was sad to hear he already passed away can you tell us something about him what
5: kind of person was boris yeah i didn't know him very well i speak to him three times in my 20 years <laughs> so he was a really really strong person yeah um yeah He was also small, like okay, me. Okay. Yeah. He was really small, but he was really thought he was a character, a strong character. Uh -huh. And he was so complex, complex the person. Also because of his trauma about fascism and Nazism and uh, other things. So it was, has a trauma man, and it's a thought to him to be a really, a really easy person. Mm -hmm. This transformed you. This ah. transformed him to be a strong man. So he was like an individual fighter. Yeah. I think a pretty
0: interesting person because of his personal history and everything he has to tell us. And it's more than just his maybe his his life. Just for example, things like giving hope. You mentioned here in the reading that he was a pretty optimistic person, was he?
5: Yeah, he was really optimistic, and also he lived for one well, hundred and one hundred and eight. So. He was really optimistic because if he's not, if he wouldn't be that optimistic, he he died before he died at 19, I don't know. But yeah, he was really optimistic. But yeah, he was really a strong man. He, his character was strong.
0: You said you uh, met him three times. Did you get to know the first pages of the book? Did you get to, to see some of
5: your artwork? Yeah, because the editor, the, the publisher, Mladinska Kniga, had told me that... That has shown this this some some pages about the, the artwork about the the graphic novel to Boris Pachor. So I was I was really happy for this before he died. Let's talk about the book itself. I don't know the original book, of
0: course, I don't know, but I know this very 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 impressive comic, and I'm I'm so glad I had the chance to read it because it's it's poetic. It's it's a, a dark comic. I don't know to, if it's dark is the right word, but melancholic. Yeah. Melancholy. Yeah. It's 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 very impressive for me. It was very impressive for me to read it. I couldn't get enough, but I'm not sure if this is the right explanation yeah, for this. Yeah, yeah. For this one. <laughs> And maybe you can tell us what is Necropolis, especially the comic book version, all about.
5: Yeah, the Necropolis uh, is talk about everything, I say everything because it's talking about also our minority so the Slovenian language the Italian language, the Nazi fascism, about mm -hmm. everything he, and and because of this The Necropolis mm -hmm. is an autobiographic novel mm -hmm. so it's also he, he speaks in Necropolis about he told about the Dachau the everything he survived about and everything he would like talking about so my work my my role was this to bring it out this text that that has a simple shape for making this book and for the readers for the young readers to to understand what what Boris Parkour was talking about. Mm -hmm. Yeah, it was really a challenge to, 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 to put this text of the original Necropolis into Necropolis for a younger readers, but also to to another, to another readers, because the comic books has other readers and mm -hmm. has a really detail. Yeah. So you had to select the parts you wanted to take for your comic adaptation. Yeah. And why did you choose the parts we can see? Because yeah, the first thing it was uh, to 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 pick it up. The three times that having that, that we have in, in this graphic novel, the first time is where Boris Pachor is sitting um, near the table on the typewriter. The second time is where Pachor is going. It's walking in the concentration camp, and the third time is uh, Pahor in the concentration camp when he is he lived in the concentration camp and after i decided which part of the book which part of the text could make a history and could stick with with mm -hmm. the with uh, with with the drawings so the drawings was this the, the important thing for me is this a book with an idea of giving this time of the
0: european history to a new readership to remember the history Is an aim of you to give the European audience a perspective of European history.
5: Yeah, it's about history, but also uh, to not forget what, what Pachor was talking every single time. So the love can beat everything. So this uh, was important for me because this book, Necropolis, shocked me. Mm -hmm. uh, when I see a man who can kill another man, It's just yeah okay we know that these things can 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 happen every day no but it's still i, I don't know but it shocked me mm -hmm. because as I, as said also einstein a mouse didn't invent any machine or any 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 arms any any guns or other things to kill another mouse yeah And a man... Man did. Yeah, man did. And so this still shocked me. Yeah. Okay. So this is the, the factor, the principle, the main thing that give me this courage to to, to to make this graphic novel.
0: A graphic novel we can read here on Schaltzeit Verlag in Germany. A new publisher with a new pretty exciting books. Very looking forward for everything else coming out there. Is there anything else you already can tease us for your next work from you? Any a new
5: book you're working on? Can you tease us something? <laughs> uh, <yeah. laughs> I am happy to collaborate with the writer Tadej Golop, mm -hmm. Slovenian writer and with also with Yuri Hudolin I can tell that we are in Frankfurt or not mm -hmm. okay we are in Frankfurt and yeah I'm so happy also I was also accepted as a director for a short film oh so I was wow awesome <laughs> yeah awesome really <laughs> Yuri, thank you very
0: much for this time for the interview and I wish you lots of success Uh, with your actual graphic novel Necropolis everywhere in the world. That's just Germany. <lacht> Thank you and bye. Thanks, Thank you. bye. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support